0: 最一本正经的胡说八道，最严谨平和的娱乐吐槽，欢迎来到小不高兴的异画编辑。话说，我这档异画编辑的节目目前在音频频道归类为二次元里面的动漫和游戏类。那么说到动漫呢，我这个节目里面所占的比例还是相当大的。说到游戏，可能之前只有一期节目，也就是聊《China Joy》里面提及了一些游戏。那么今天这期节目呢，咱们找一个平衡。从一款游戏聊起，游戏的名称《纪念碑谷》。相信你只要对移动端的 App s 稍微有一些了解，对这款游戏的大名一定是不会陌生的。无论是身边朋友的极力推荐，还是美剧《纸牌屋》里面的高调宣传，都使这款游戏的普及度和影响力有着惊人的表现。当然了，我觉得它能有这么好的市场表现，最根本的还是源自于它流畅的游戏画面、完善的人机互动，以及作品背后所传达的能被多样化解读的核心概念。画面不用多说，除了让人眼花缭乱的空间面板翻转之外，更吸引我的是小公主那时快时慢的脚步，以及行走当中观察周围环境所带来的头颈部角度那细腻而流畅的变化。能在各种程序游戏以快餐形式不断更新推出的今天，能够如此细腻和充分的体现细节，确实不容易，也是其背后制作团队价值观和态度的充分体现。第二点呢，就是人机互动。其实从移动端成熟以来，上面所有的程序和游戏与人手指之间的互动，这种感觉是非常微妙的。它所带来的兴奋点以及感触回馈，不同于早期的 GBA， 不同于之后的 PSP、PlayStation、Xbox， 是一种全新的人机互动体验。而在这样一个体验当中，如何平衡游戏难度与把玩乐趣，一直是一个难点。《纪念碑谷》这款游戏平衡点就拿捏的特别棒。在游戏过程当中，为了达到同样的目的，完全可以以不同的思维方式和游戏手法。来推进故事的发展。你可以盯着屏幕静静的观察，在脑海当中想象所有平面路径的翻转扭曲。当一切的路径在你脑海中被打通的时候，再用手指滑动屏幕进行操作。当然，你也可以采用穷举的方式，每一条道路、每个面板一点一点来试。因为这款游戏的设定呢，主人公没有生命危险。也没有任何不可回复的陷阱，所以说不会陷入死循环，也使得穷举这种方法在这款游戏当中同样适用。当然，相信更多的朋友是在这两种极端之间摇摆着进行游戏的。好了，画面人机互动，咱们点到为止。因为在这些方面呢，各路大神、各位游戏主播比我经验要丰富的多。聊起来也一定更为专业，分析的也会更加透彻。那么咱们就专注于本期话题的第三点，这款游戏背后多样化的解读。其实我认为多样化解读的魅力，最重要的是来源于差异。每个人在把玩了同样的玩具，进行了同样的游戏之后，会有完全不同的感触，或者在互动的过程中关注的焦点会有明显的差别。而带着这样的差异进行交流是很有启发性的，所以我也是希望大家在听完本期节目、把玩这款游戏之后，留下一些评论，聊聊这款游戏带给了你怎样的感受。那么聊回自个儿的感受，这款游戏把玩之后，我最想聊的一个话题就是观察与解读，以及这两者之间的相互作用关系。是不是又有一种上当受骗的感觉呢？有一款游戏，或者说是由之前的一款玩具，又走回了形而上的一些话题。这个也是我一花编辑的一大风格。相信熟悉我节目的朋友，对这点应该也有心理预期了吧？其实说到观察和解读这两件事儿呢，你可以把它简单的类比于眼睛捕捉与大脑成像这两个过程。而这两个过程呢，大家都非常明显的可以体会到。是很难分离开去独立分析探讨的，因为我们平时所看到的世界，其实是由眼部捕捉之后在大脑当中成像解读所还原出的一个世界。其实仔细想来，每个人眼中的世界可能都是完全不一样的，而现在的科技水平呢，还没有办法让我们充分的体验另一个人眼中的世界。从另一个角度来讲，我认为这个可能也是人类进化当中的一大瓶颈，非常难以突破。因为观察和解读也是独立人格形成的一个重要因素。如果这一点上可以互通互用的话，那么个体的边界就会变得非常的模糊。而当个体存在边界逐渐模糊之后，人类作为一个群体存在的终极价值就会受到挑战。所以说，虽然我们生活在同一个空间和时间。那我们所观察的世界可能是有很大差异的。情人眼中出西施，也算是有了另一个角度解读的依据吧。而我下一步的思考呢，就是观察与解读之间的相互作用关系。那么有一个非常著名的物理实验，也是在观察光的玻璃二象性的过程当中，引入一架高速摄像机，而这个摄像机本身呢，会对光粒子的移动。穿过隔板之后的投影发生影响，也就是观察会对所谓的客观现象产生直接的影响，这一点我觉得是非常重要。但细想起来有点恐怖的发现。换一种说法，当我们睁开双眼去看世界的时候，这个世界已经不同了。它不同的原因就是因为我们睁开了双眼。所以说，我们不但不知道别人眼中的世界是怎么样，我们甚至不知道。没有自己存在的世界究竟是怎么样？这个也很符合某些唯心论的说法，也就是世界因我而存在，个体消亡之后，世界也就没有存在的价值。这个理论其实细想起来是非常难于反驳的。也许并不是每个文科生都听过我刚才提到的那个物理实验，所以咱们就给一个更为大众化的例子，《The Matrix》《黑客帝国》。让人脑洞大开的一系列电影，其中的一个桥段给我的印象特别深，就是有一个小朋友拿着一个金属的勺子，在男主角面前把勺子弄弯，之后小朋友说了一段很有内涵的话，大概意思是：我弄弯的不是勺子本身，而是你所存在的空间，而勺子周围的空间被扭曲之后，你所要观察的对象也就自然发生了变化。这个例子就更接近于今天咱们聊的游戏《纪念碑谷》，其中利用各种空间面板的翻转和扭曲，来实现小公主通过步行能达到目的地的一个效果。其实，在玩这款游戏的时候，给我第一次最大震撼的就是在两个完全不同的道路，在某一个维度观察起来似乎连接在一起的时候，主角可以平安的走过去了。就这一瞬间，就让我爱上了这款游戏。它所带来的冲击，就仿佛是从二维世界到三维空间的一个转化。因为其实人类的认知水平，很大程度上受限于语言和视觉的观察。我们经常说的一个例子，就是生活在二维空间的人，是很难理解三维的世界究竟是怎样的一个构架。而虽然四维的概念已经推出了很久，但相信很多人对这样一个概念有更深入和直观的了解。还是通过《星际穿越》这样一部电影里面巧妙的视觉呈现来达到的。所以说，视觉所捕捉的信息是非常重要的，而这种信息背后的解读几乎是同一时间发生的。而更神奇的是，这样一个解读所带来的效果，甚至能在下一秒的视觉观察中捕捉到。给大家分享一个我个人生活当中的观察：有时候我看身边的朋友，或者是从未相识的路人。当他们面前有一面镜子或者是一个反光的物体，他们有意识观察镜子当中自己所呈现出来的表情和面部肌肉，以及他们没有注意到镜子存在所呈现出的一个面部表情和肌肉安排是有细微差别的。这种差别可能是有意控制的，但在很多情况下，我认为它所呈现出的一个反应速度完全是潜意识所安排的。可能当你的视觉与镜子当中的自己接触的那一刹那，那0点零秒的一瞬间，你脑部的解读就给你一个反馈的信息，让你瞬间重新安排面部的肌肉和表情，呈现出一个潜意识当中更易被自我接受的形象。不信，下次注意观察一下身边的朋友，看不看到这种差异是一回事说不定还能有机会搭讪美女帅哥。所以细想起来，观察和解读是非常有意思的两个过程，他们之间的紧密关系也已经到了近乎不可能分割的一个状态。当我们身边出现了一些人，发生了一些事，我们观察和接收到的同时，就已经开始有个人标签化的解读。这个从个体边界和独立人格的角度来讲，是非常重要和必要的。但如果在生命当中能够有意地将观察和解读分离开来，在某一些时间段不添加个人色彩地去全心全意地接纳身边的元素，绝对是一个至高的修行境界，但也绝对是值得尝试和体验的。因为剥离了个人解读的观察，才是人与自然最接近的距离，才是心灵最自由的瞬间。也是祝愿大家在自己生命的某一刻能有如此的体验。好了，今天就纪念碑谷这款小游戏所展开的话题，咱们就进行到这里。也是希望大家继续关注我这档异化编辑的音频节目，咱们下期接着聊。